0: Pues esperamos que este tema sea de mucha ayuda para nosotros hoy. Conducta en niñez y adolescencia, debido a todo el proceso que estamos viviendo en nuestro país, luego de venir de una pandemia, cuáles son las conductas que están presentando nuestros niños y adolescentes, las conductas que pueden presentar a futuro, luego de todo lo que ellos están viendo en su familia. Entonces, ahora, nos acompaña la psicóloga clínica Damaris Flores, a quien le damos la bienvenida.
1: Licenciada, gracias por acompañarnos y bienvenida a Radio Restauración.
2: Muchas gracias a ustedes, de verdad que es un verdadero placer estar esta mañana aquí. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha ido el trabajo en estos días? Bastante bien, gracias a Dios.
0: Los psicólogos hoy sí que están teniendo mayor sí. demanda en comparación de otros años.
2: Después de la pandemia se incrementó bastante, ya las personas eh, comenzaron a ver que realmente era... Algo necesario, la salud emocional
0: ¿Verdad?
1: Imagínese, pues. Bueno, y sin duda licenciada Todo el tema del confinamiento De la pandemia Quizás de faltar a clases O de dejar de ver a Los amigos, a los compañeros Etcétera, han sido algunos De los factores, como usted decía, de la salud Emocional que se han visto eh, Afectadas por esto por, es, por este acontecimiento Mundial que estamos hablando De, de la pandemia ¿Cuáles son los los casos más repetitivos que usted ha visto en este tiempo?
2: Bueno, si hablamos después de la pandemia, los casos más que que más incrementaron fue la ansiedad, estrés, depresión. Son los casos como que más se derivaron, duelos no resueltos, eh, muchas personas perdieron sus seres queridos y eso conllevó ¿verdad? a que muchas personas entraran en, en un estado de, de depresión. Son como lo, los trastornos, por decirlo así, que más se incrementaron después de, de la pandemia. Ya si hablamos en temas de niños y adolescentes, hay muchos jóvenes y niños que ahora eh, el tema social, ¿verdad? Si antes les costaba socializar, ahora se han retraído mucho más porque el tema de estar confinado, ¿verdad? De, de no ir eh, socializar, ir a la escuela, eh, se ha incrementado también un trastorno de ansiedad social, ¿verdad? Les cuesta poder... Eh, entablar una conversación, les cuesta poder socializar. Hay, hay hay personas o hay jóvenes que ya tenían esa tendencia verdad, uh -huh. eh, de, de ansiedad social tal vez y ahora pues eh, se ha incrementado mucho más porque ya no se estaba socializando.
0: Entonces, ¿cuál es la conducta de niños y niñas frente a esa no socialización?
2: La conducta, bueno, si hablamos, ¿verdad?, desde la niñez podemos ir viendo sí. cómo, cómo va, a ir, va a ir siendo el niño, cómo es la conducta del niño, uh -huh. qué, cuál es la personalidad. Vemos niños bastante hiperactivos, ¿verdad?, que socializan bastante bien, pero hay niños que desde pequeños eh, son bastante retraídos, ¿verdad?, entonces van creciendo, llegar a la, a la adolescencia, de por sí en esta etapa de la adolescencia los jóvenes tienden a, a retraerse mucho en, en temas familiar si ustedes se fijan siempre están en su cuarto. Sí. verdad Casi no salen a, a, a entablar conversación con su familia, pero depende mucho siempre de la educación que se le vaya dando en casa. Si es de pequeño, se va eh, estimulando, educando al pequeño para que cuando sea adolescente verdad eh, no tenga esos problemas de poder socializar. Ya hablando de conductas, eh, podemos ver a un niño retraído, un niño que le cuesta hablar en público, por ejemplo, que se pone muy nervioso, puede entrar incluso síntomas de ansiedad. Eh, que se puede quedar callado frente a un público o, o, o en casos también son niños que sufren de bullying, verdad? algo que se está dando también bastante porque se ven eh, son víctimas, verdad? De, de, de jóvenes o de niños que son mucho más hiperactivos, se ven son posibles víctimas.
1: Licenciada y este este cambio en la conducta o en el comportamiento de niños y niñas es algo, a ver ¿cómo, cómo decirlo, es algo que ya se modificó para siempre, es decir, digamos si antes eran muy dinámicos, muy alegres, de, de mucho de socializar, pero debido quizás al, al encierro de la pandemia, la pérdida de un ser querido, ellos se hicieron un poco más retraídos, callados, es algo que ya quedaron así siempre o puede volver a modificarse y volver a su estado original.
2: Aquí es importante identificar qué ha pasado uh -huh. también, ¿verdad? Si estamos hablando que ha habido un duelo en casa, eh, que realmente la pandemia afectó, que hubieron otros factores que afectaron en el hogar, entonces aquí también es importante evaluar esa parte, porque desde ahí se parte trabajar. En sí, el problema. El problema no es que el joven decidió ser así, o el niño uh -huh. sino que hay un factor que lo determinó y que lo llevó a esa conducta que él está teniendo actualmente uh -huh. entonces, es, sí, primero es de identificar ¿verdad? si sabemos que hubo un duelo y después de ese duelo perdón, de, de la muerte de un ser querido eh, el niño cambió totalmente su conducta, entonces se trabaja específicamente el duelo porque no es que él, él decidió cambiar su conducta, sino que hay un factor que lo llevó uh -huh. a, a este cambio
0: Vaya, okay, okay. pero para para que nos vaya quedando así como más más claro lo que nosotros podemos ver en, en niños niñas luego de la pandemia, entonces lo más común es que ellos no quieren socializar.
2: Sí, bueno va a depender de los factores como le menciono de las situaciones que ha pasado a la familia. Pero temas de comportamiento también podemos ver en niños, cómo lo reflejan los niños. Eh, ellos no lo van a hablar, no lo van a mencionar, no van a decir muchas veces, me siento de esta forma, o van a expresar sus emociones. Ellos lo pueden manifestar por medio de conducta. Muchas veces vemos niños que son tranquilos, pero de repente las madres dicen, es que ahora se ha vuelto muy irritable, se ha vuelto muy agresivo, muy enojado. Ajá, Entonces, las conductas, que el cambio, como padres tienen que estar atentos a cómo eran sus hijos antes verdad, si ya siempre ha sido hiperactivo bueno, es la personalidad de, del okay. niño pero si hemos visto un cambio a partir de la pandemia o de algún suceso que haya pasado en la familia por ejemplo, irritabilidad que es muy enojado, que ya no socializa sí. son como las conductas más comunes que un niño va a manifestar porque no puede expresarlo ya con un joven, sí se puede hablar abiertamente, pero va a depender mucho la confianza que, que se tenga con los padres también,
0: el adolescente ya el
2: adolescente, sí.
0: ¿Y él ¿qué, qué patrones de conducta puede tener?
2: Normalmente en los jóvenes siempre es el aislamiento, ¿verdad? Y si generalmente no se tiene buena comunicación con los padres, pues él va a acudir a amigos o se va a retraer. Y no, no va a mencionar mayor lo que está sintiendo, ¿verdad? Aunque con ellos es más fácil poder entablar en una conversación, pero también es de entablar esa confianza, de crear vínculos sanos con el joven para que pueda expresar lo que está sintiendo.
1: Muy bien, licenciada, y siempre haciendo quizás un, un tanto la, la, la división entre la respuesta que se le pueda dar a, a, a niños y niñas y la respuesta que se le pueda dar a, a adolescentes, a jóvenes, ¿cuáles podrían ser algunas recomendaciones de intervención, de emergencia, voy a decirlo así? Cuando mamá, papá, los abuelos, los tíos, los encargados en la casa identifican un cambio de conducta? Y digo quizás un, una intervención de emergencia antes de buscar a un, a un profesional de la psicología.
2: Sí, bueno, si identificamos ¿verdad, que hubo un suceso en, en, en casa, uh -huh. por ejemplo, vamos a mencionar la muerte de un ser querido, Siempre es importante que también los padres eh, mantengan la calma con respecto a lo que ha pasado, ¿verdad? Muchas veces, si, si los padres no están bien, obviamente los niños tampoco lo van a estar. ¿verdad? Primero tienen que trabajar los padres en sí, en las emociones que están sintiendo. También es importante validar las emociones del niño o del joven. Muchas veces podemos ver triste al niño o al joven, pero le decimos, ya, 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 levántate, ¿verdad? O ya, eh, deja de llorar. Pero muchas veces cada quien va a llevar su proceso de manera diferente. Tanto el adulto, el niño, el adolescente va a llevar su proceso, si hablamos de la de muerte de un ser querido, lo va a llevar de, de manera distinta, ¿verdad? Cada quien lo va a canalizar de una manera distinta. Entonces, importante comprender, validar las emociones del niño, del adolescente. En el caso de los adolescentes, algo que suele suceder mucho, creo que en los padres, eh, que se regaña mucho tal vez, que no se les da la, comunica no se les da la apertura, la confianza, y lo que realmente el joven está buscando es aceptación, ¿verdad? Si como padres no se les no se les da esa aceptación, no se eh, tal cual como ellos son, no se les acepta, ¿verdad? Ellos van a crear un rechazo hacia sus padres. Por eso es que vemos mucha rebeldía eh, en los adolescentes, porque no nos tienen una confianza con los padres, porque siempre hay un rechazo en cuanto a las conductas que tienen los jóvenes. Acuérdense que es un cambio de niño a adolescente, se cambia, to, cambian totalmente, ¿verdad? Su, su conducta.
0: Vaya, mire, Damaris, esto lo vemos ahora hablando de lo que sucedió luego de la pandemia, ¿verdad? Que ya, bueno, no es que la pandemia haya pasado, pues pero luego de lo más fuerte, cuando uh -huh. estuvimos en cuarentena uh -huh. y todo, vale. ¿cuáles van a ser las conductas de nuestros niños, niñas, con lo que hoy estamos viviendo nosotros? con el régimen de decepción lo que los niños y niñas están viendo en la calle tal vez quizás en su mismo hogar, han sido testigos de la intervención policial entonces, ¿qué conducta? o, o ¿cómo está, estaría procesando todo esto el niño la niña, el adolescente?
2: Podemos ver que se puede replicar una conducta ¿verdad? de agresividad, si lo que el, el niño ha ah, ha evidenciado, ha podido ver, han sido conductas de agresividad, de violencia, puede manifestarlo también de esa forma. Por eso es importante que desde pequeños se les hable a los niños qué es lo que está pasando. Así como en la pandemia, la recomendación fue que se les explicara a los niños qué es lo que estaba sucediendo. Ahorita, con, con lo que estamos viviendo el régimen, también es necesario que los padres puedan expresarle a sus niños, claro, de acuerdo a su edad, verdad. No vamos a, si es un niño pequeño no se le va a dar mayores detalles, pero sí se les tiene que explicar qué es lo que está sucediendo. Si sí, sí, ellos observaron, ¿verdad? Explicarles, mira, esto fue por, por esta y por esta razón, ¿verdad? Si es un adolescente, pues también también se recomienda que pues eh, sí estén al tanto de lo que está sucediendo, pero en la medida de lo posible evitar quizás ver tanto o, o hablar tanto o enfocarse tanto en el tema.
1: Ok, ¿y cuando... Bueno, ¿Será distinto, por ejemplo, un, un niño o una niña que sabe porque de repente estaba atento a, lo, a los noticieros a un niño o a una niña que y, y, y debemos decirlo porque nuestra radio llega a, a, a muchos hogares a muchas a muchas familias de, de un niño que vive en ese círculo de violencia que o sea que sí su mamá o su papá o algún conocido es parte de estructuras delincuenciales él, él, él quizás el sostento diario, voy a decirlo así, lamentablemente quizás sea el, 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 el hecho delictivo de alguien que vive en la casa, eh, es, ¿es igual la forma en la que se puede procesar lo que hoy estamos viviendo?
2: No, claro que es distinto, uh -huh. ¿verdad? Porque estamos viendo que, bueno, en los niños se manejan bastante por el ejemplo de los padres. Okay. Entonces, si él, el niño ha crecido en un, en un vínculo, en un hogar de violencia, de agresividad, va a creer y va, va, va a crecer creyendo que esa es la manera o la conducta normal de vivir, ¿verdad? Muchas veces, por ejemplo, vemos eh, hombres que maltratan sí. ¿verdad? A, a una mujer o, o viceversa. ¿Qué pasó ahí? En la niñez probablemente es lo que vio toda su vida. Entonces es la manera correcta o la única forma que se le enseñó.
1: Lo ve normal. Digamos. Sí, lo ve
2: normal, lo se normaliza, ¿verdad? Porque toda la vida se, vi, se vivió en ese entorno, en ese vínculo.
0: ¿Qué recomendación aprovechando que llega ya este mensaje le podemos dar a una de nuestras oyentes tiene un sobrino de dos años y el niño vio justamente estos procesos este procedimiento llegaron a la casa y se llevaron al papá hoy el niño permanece alerta él se pone alerta cuando ve soldados policías y le dice a la tía Allí vienen, allí vienen, para él los tiene como que si fueran personas malas, los soldados, los policías. ¿Qué se puede hacer en este caso teniendo el niño dos años?
2: Bueno, en el caso de ellos se trabaja bastante en base a metáforas, a, jue a juegos, a cuentos. Podemos tal vez buscar algún cuento en internet o nosotros mismos crear una historia ¿verdad? en la que le estemos demostrando al niño que hubo un caso verdad similar al de él y que hizo esto otro, verdad pero cómo lo manejó, de que, qué forma se dio, porque con, con un niño tan pequeño verdad no lo va tal vez procesar de la misma forma, verdad pero también estar atentos cuando el niño eh, vea ¿verdad? Y, y el niño esté diciendo y vea a un policía, por ejemplo, un soldado, explicarle. ¿verdad? Están pequeños, pero ellos van entendiendo. También eh, transmitirles calma, transmitirles seguridad, que ellos sepan que hay alguien ahí y que no les va a suceder nada. Porque realmente lo que el niño está evidenciando en ese momento es, es temor, es miedo.
0: O sea, que se le generó un trauma.
2: Sí, se le generó un trauma. Entonces, este niño, si, si no se trata en, en estas edades, va a crecer tal vez con una fobia a ver un policía, a ver un, un soldado. ¿verdad? Entonces, desde ya se le puede empezar a hablar al niño cuando él se ponga alerta, cuando él esté con temor, acercarse a él, darle seguridad de que todo está bien y que no le va a suceder nada.
1: Perfecto. Otro de los detalles, licenciada, que, que, que nos, nos, nos gustaría ahondar más es eh, respecto al, al, al papel que podrían jugar, por ejemplo, ahora que ya estamos tratando de volver a la normalidad, los, que, lo, los profesores, los maestros en nuestra congregación, en nuestra iglesia eh, tenemos líderes y lideresas que de repente eh, un par de días a la semana, un par de horas tienen contacto con, con, con estos niños y niñas ¿de qué forma eh, podríamos brindarle a estos adultos, voy a decir así algunas recomendaciones para tratar con niños que ya identificamos que puedan tener algún tipo de eh, trastorno de modificación en su conducta.
2: Sí, lo, el primer punto importante es no rechazar, ¿verdad? Creo que muchas veces cuando vemos un niño demasiado inquieto, con conductas quizás diferentes a las de los demás niños, eh, lo primero que se hace es regañarlo, uh -huh. ¿verdad? Pero no se entiende realmente el, el por qué, el detrás. Entonces aquí también es importante como maestros que ya identificaron bueno que, un caso, que es un caso tal vez diferente o que el niño tal vez antes no era no era así o que es muy retraído también son conductas que no son normales o no deberían de ser tan normales en los niños cuando identificamos estas conductas también es importante hablar con los padres indagar un poco más qué está sucediendo en el hogar sí. verdad porque muchas veces los padres pueden creer que es normal algo que esté viviendo en el hogar pero ya le está afectando al niño uh -huh. cuando vemos cambios de conducta en los niños porque algo en el hogar está pasando
0: vaya ¿Y qué cosas debemos de evitar nosotros como adultos hacer para con los niños, las niñas, cuando estamos viendo conductas conductas que pues para nosotros no son adecuadas? ¿Qué cosas debemos de evitar hacer?
2: Como lo decía anteriormente, es importante que validemos la emoción, las emociones de los niños o los adolescentes. ¿verdad? No rechacemos, entendamos que cada quien es un mundo totalmente diferente y cada quien reacciona ante los factores que, que podamos vivir de una manera diferente. Nosotros como adultos reaccionamos diferente, los niños van a reaccionar diferente también. Entonces entender esa parte de la empatía, verdad, que su hijo es diferente a usted, que él también necesita expresar. Muchas de, la, de las consultas que llegan de los adolescentes a veces es, es que no me, mis papás no me comprenden es que mis papás no me escuchan, es que mis papás no, no me quieren o no validan mis emociones, ¿verdad? Siempre hay un rechazo. Entonces, eso ¿qué es lo que hace? Un desapego eh, contra el, el padre y, y el hijo.
0: ¿verdad? Bueno, cambio un poquito la pregunta también. ¿Cómo el joven va a entender que es importante para el adulto que sí le está comprendiendo el adulto? O sea, ¿cuáles pueden ser las maneras en que el adulto este, trate al joven.
2: Bueno, ya hablando de un adolescente, de un joven, como lo mencionaba, lo que el joven busca siempre va a ser aceptación. Claro, claro que está que vamos siempre como padre se va a poner regla, ¿verdad? que él debe entender que hay reglas en el hogar, pero que también se le acepte tal cual es, verdad, los gustos del joven, que se, también se le dé esa apertura, esa confianza de poder expresar lo que ellos sienten. Que, que hablen dentro del hogar, que tengan voz y voto dentro del hogar, ¿verdad? Siempre respetando, ¿verdad? Sabiendo que la autoridad en el hogar son los padres.
1: Perfecto. Licenciada, creo que no voy a usar las palabras más adecuadas, pero usted me ayuda a definirlo mejor. ¿Puede un, un, un acontecimiento como este que hablábamos de, de la pandemia o del régimen de excepción retroceder en aspectos como el habla? o retroceder en aspectos como la inteligencia, no sé si decirlo así, la inteligencia que un niño pueda tener en la escuela
2: Sí, en cuestión de, del habla, sí, verdad, si hemos tenido un niño que ya tenía problemas de, de, de lenguaje, verdad, sí se puede retroceder como lo hablábamos también en tema de socialización, uh -huh. hay jóvenes o niños que ya tenían problemas de socializar, verdad, entonces es, hubo un retroceso totalmente ¿verdad? Entonces, eh, en cualquiera de estos aspectos, sí, sí hay un retroceso, porque no es lo mismo, no era lo mismo estar en casa, uh -huh. no es la misma educación que se recibía a estar ya en, en un salón, ¿verdad?
1: Y en la escuela también, bajar notas, ser, eh, no sé si de llamarlo menos inteligente o, o más descuidado menos aplicado para las tareas también. Sí, ¿sí?
2: tal vez no menos inteligente, sino que, porque la inteligencia no se va a basar específicamente en eso, pero uh -huh. sí, tal vez eh, el las, las notas, ¿verdad? Lo podemos reflejar en las notas, ya no, no hay la misma dedicación.
0: Okay. Sí,
2: también te, se tiene que evaluar, pues, cómo se ha estado estimulando al pequeño en casa, si no se le ayudaba con sus tareas, pues, lógicamente, sí, va a haber un retroceso total en ese aspecto.
0: Vaya, ya poniéndonos, este, tomando un ejemplo específico. Cuando nosotros vamos a, a tratar con los niños y las niñas, deberíamos nosotros de estar bien, ¿verdad? Porque vaya, cuando le, le preguntábamos, si usted ponía el ejemplo de, de del niño que al papá, que se lo llevaron, usted nos decía que tal vez con historias podríamos matizar aquello. ¿verdad? Pero en ese momentito, la tía de él o el responsable, la responsable de él, o sea, está también viviendo un shock. Entonces, no, tal vez no están ellos en esas condiciones de con tranquilidad para tratar al niño o a la niña. Uh -huh. En un entorno así, ¿qué se puede hacer?
2: Sí, bueno, cuando se tienen niños siempre se va a velar por ellos, ¿verdad? Eh, se tiene que mantener la calma como padres. Yo sé que es, es difícil, ¿verdad? En cualquier situación que se viva, que sea... De, traumas para el adulto o para el niño pero lo, lo esencial sería que se mantuviera la calma, transmitir calma, transmitir seguridad, si sí, como adultos también se tiene que expresar qué es lo que se está sintiendo llorar si, 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 si se requiere verdad, si, si siente ese deseo de hacerlo, también expresar sus emociones y explicarle al niño por qué, por qué se está llorando es normal, es una emoción normal no es una emoción negativa se llora porque Estamos tristes, quizás se llora porque no nos sentimos bien en ese momento, pero es explicarle, que el niño vea, que el niño comprenda que son emociones naturales, porque muchas veces se vende como el estar triste es una emoción negativa, pero si no, no existiera, no existiera esa emoción, ¿verdad? Son emociones que se tienen que vivir de acuerdo a los sucesos que estamos experimentando. Entonces, aunque creamos que son pequeños, siempre es bueno explicarle. Si en ese momento la mamá o el papá... Eh, perdió el control, lloró explicarle al niño yo lloré o estoy llorando por esta situación verdad. y luego mantener la calma y ya pues, poder conversar con el niño sobre la situación ya como lo hablamos dependiendo siempre la edad
1: es recomendable eh, licenciada Maris que de repente eh, porque nos llegaba un comentario el whatsapp eh, y, y en una de las frases que utilizaban eh, esta persona nos decía tenemos que ser firmes ¿Cómo interpretar esa firmeza? Porque a veces podemos, creo yo que es un error, decir eh, expresiones como no llore, hay, hay que ser valiente, hay que aguantar, hay que soportar. No sé uh -huh. si eso es firmeza. Uh -huh.
2: Va a depender mucho, ¿verdad?, de, de uh -huh. cómo lo tome el, 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 el padre, a qué se refiere cuando habla de, de firmeza. Pero si estamos hablando del tema de que no, no llores, uh -huh. ¿verdad?, no, no tiene que expresar ninguna de esas emociones... Realmente no no es pálido, porque al final viene a afectar, tal vez de pequeños no lo vamos a ver, pero en la adolescencia vamos a ver niños con bastante, tal vez, enojo, que no puedan socializar, niños que incluso violentos, adolescentes violentos, ¿verdad? Porque así se les, así se les enseñó. Entonces es importante sí. demostrarles que estas emociones son naturales, ¿verdad? Que no hay emociones negativas, sino que están para vivirlas en, en el momento, depende de las situaciones que vivamos.
0: Oiga, licenciada, y también aquí, este, ¿qué pasa o cómo puede usted ayudar a los adultos en casa? A veces en casa nosotros podemos demostrar o, o hacer las críticas inapropiadas, digamos, uh -huh. delante de los niños. Vaya, por ejemplo, alguien puede venir y presentar en casa un total rechazo a las políticas ahora en nuestro país pero eso no nos da a nosotros el derecho pienso yo, de ofender a las autoridades
2: uh
0: -huh. y hacerlo delante de los niños, pero puede ser que de repente en un hogar, verdad la familia sienta ese rechazo y empiece a insultar a las autoridades, empiece a insultar y el niño está comenzando a ver y a escuchar eso a ver ahí la recomendación también para los adultos para no meter a los niños en un ciclo de, de violencia verbal uh -huh. y uno a veces lo comprueba cuando los niños se refieren a uno ¿verdad? cuando uno les pregunta a los niños y ellos se expresan mal quizás del presidente de la república uh -huh. se expresan mal de las autoridades y eso también es como irnos a otro punto incorrecto que pueden aprenderlo en casa. Entonces, ¿cómo hacer con los adultos ahí?
2: Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, con lo que se habla. Aquí recordemos que hay libre expresión, ¿verdad? Y que el niño también, el niño o el adolescente va, va, va a decidir, por ejemplo, estamos hablando de política, ¿por qué partido político se va a ir, verdad? Eh, hay que respetar, que tener empatía en ese aspecto, respetar que cada quien tiene sus creencias, eh, eh, respetar, básicamente se basa en respetar, aunque sea un, 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 adolescente, un adolescente verdad y creamos que nosotros podemos influenciar o que sea un niño que podamos influenciar no, porque de cierta forma estamos influenciando cuando hablamos mal de algo o de alguien ¿verdad? estamos influenciando a que este niño también cree un rechazo hacia esa persona o a, hacia ese rechazo que nosotros también tenemos, entonces hay de tener mucho cuidado con lo que se habla, si nosotros tenemos una opinión con respecto a algo Está bien, hablémoslo, expresémoslo, pero no con ira, no con enojo, no
0: con rechazo.
1: ¿Cuál sería la forma más adecuada o la forma más prudente de, de indicarle a, a, a un niño o a una niña o incluso a un núcleo familiar completo que la ayuda de psicológica es necesaria usted decía, post pandemia, post confinamiento, creo que se ha tomado un poco más de conciencia como, como usted muy bien lo decía, sobre la importancia de la salud mental, de la salud emocional, pero siendo franco, quizás aún hay familias que eh, ven esto con mucho es, escepticismo de pensar que, que no, pero yo, no, yo no, no, no estoy loco o pensar incluso que, 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 que es un pensamiento que que, que puede darse, que, que no necesitamos ayuda profesional, que, que solo con mi fe o que solo con mi, mi fuerza o mi voluntad yo puedo sal, salir adelante. Pero específicamente la pregunta, ¿cómo se puede ir preparando a un niño o una niña e indicarle el camino que se va a buscar ayuda profesional?
2: Sigue habiendo mucho estigma con respecto a este tema de la, de la salud mental, sí. de ir al psicólogo, ¿verdad? que ir al psicólogo es de, de locos, entonces principalmente también explicarle al, al niño, al joven, que la salud mental es importante, sí. verdad que sus emociones son importantes. Aquí también evidenciamos los casos, verdad si hay casos que nosotros creemos que en, en casa los podemos trabajar, que no son tan fuertes. Uh -huh. O ya casos que vemos que los cambios de conducta han sido radicales O ya en, en lo que nosotros como padres ya no podemos hacer más Entonces aquí sí es importante verdad hablar con el niño Decirle vamos a ir donde una persona que te va a ayudar Con lo que tú sentís para que tú te puedas expresar Para que tú puedas hablar sobre lo que sentís verdad todo Dependiendo de la edad, si estamos hablando de los adolescente Es mucho más fácil pues, poder conversar, explicarle y hablar ...sobre esta situación.
0: Uh -huh. Vaya, muy bien. Bueno, hay algunos aspectos ya casi para ir cerrando nuestra entrevista. Algunos aspectos que usted quisiera remarcarle a nuestros oyentes en esta mañana.
2: Bueno, referente al tema, ¿verdad? Como hemos conversado, siendo como una recapitulación importante, respetar verdad, la, la opinión de, de, de nuestros hijos, eh, validar sus emociones, brindar vínculos saludables de confianza. ¿Verdad? Acercamientos hacia los niños, a los adolescentes. Si hemos vivido situaciones difíciles dentro del hogar, pongamos las atenciones a esas situaciones. Si hemos visto que los cambios de los pequeños, ya no cambios de conducta eh, se han generado después de estas situaciones, ¿verdad? Eh, podemos buscar cómo trabajarlo y si ya sale de las manos de los padres pues también es importante poder buscar una ayuda profesional una ayuda espiritual una, un guía alguien que pueda orientar también mejor en cualquier situación que se pueda estar viviendo pero también estar muy atento siempre en los cambios de, lo, de los niños de los adolescentes no se de, no se descuiden totalmente verdad de sus hijos a veces creemos que los cambios de conducta es porque ah porque va creciendo ah porque ya entró a la adolescencia pero hay cambios realmente bastante que son bastante notables verdad? que ya no forman parte tal vez de la personalidad del niño o del joven entonces ahí hay que estar pendientes como padres también para poderles ayudar
1: Perfecto licenciada, ¿hay alguna forma en la que podamos comunicarnos con usted eh, a, a alguien de nuestra audiencia que luego de esta entrevista pues haya tomado conciencia eh, haya identificado la necesidad de buscar ayuda profesional, ¿cómo podemos contactarla?
2: Sí, pueden contactarme al 7772-6926 o en Facebook eh, como Damaris Flores, psicóloga, igual que en Instagram también.
0: Damaris Flores, psicóloga. psicóloga. Muy bien, bueno, okay. muchas gracias por haber estado en esta mañana con nosotros.
2: Gracias a ustedes, un gusto.
1: Muy bien, llegamos a las 8 de la mañana en Punto de esta forma nosotros nos despedimos recordándole a nuestra audiencia si llegó tarde la entrevista que eh, quedan alojadas en nuestras plataformas digitales en nuestra fanpage arroba en pleno día y en twitter y en youtube como arroba fm restauración y más tarde también subimos el soundcloud de la entrevista completa,
0: solo quería decirle dos cosas antes de irnos, uh -huh. la primera que qué bueno eh, prestarle atención a estos temas y no importa si nosotros tenemos niños o niñas en casa, puede ser que no, pero a lo mejor tenemos vecinos a los que les podemos ayudar. Correcto. Pero a lo mejor somos maestros, o sea, qué sé yo, no veamos de o no nos quedemos al margen en estos temas. Involucrémonos cómo ayudar niños, niñas, adolescentes, aunque no precisamente estén bajo nuestra responsabilidad. Y otra cuestión, no se olvide, esta es la Semana Mundial de Oración por la Niñez. Únase también en el espacio de las 3 de la tarde, es un buen momento, una buena manera de demostrar respeto y amor por nuestros niños, interesándonos en sus situaciones y uniéndonos a estos espacios de oración.
1: Le esperamos mañana 6am en punto, si Dios así lo permite, los queremos mucho y continúe con la programación de Radio Restauración.